0: Opa, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula desse curso de hipnose clínica, que é o uso da hipnose para um fim terapêutico. Meu nome é Rafael Vieleves, que esse curso tem uma playlist do YouTube totalmente gratuito, acessível, disponível para todo mundo. Se você não sabe como acessar ele, aqui na descrição do vídeo tem o link da primeira aula desse curso e todas as aulas em ordem certinho lá. Então aproveita, se intera sobre isso, faz o curso, convida as pessoas e ajuda o mundo a ser um lugar ainda melhor. Tá bom? É, e é nessa aula de hoje eu vou falar justamente sobre as nossas experiências, que são como o nosso cérebro registra as nossas experiências. Então tem três formas, né, é, chamam de padrões representacionais, que é o visual, o auditivo, o sinestésico. Tá? É, eu vou falar também sobre submodalidades, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente, e aí vai ser nessa aula ainda, mas mais à frente, e aqui eu vou falar sobre esses três padrões. Então... Primeiro ponto que eu quero te dizer é que as pessoas são assim, certo? As pessoas, elas têm esses três sistemas representacionais dentro delas, mas é comum, o mais comum é que cada pessoa tenha um desses sistemas mais fortes dentro dela, certo? Então, se você quiser saber, por exemplo, como que é o, o sistema representacional de uma pessoa, você pode perguntar para a pessoa é, como que... Imagina você está fazendo uma sessão com alguém, né? Aí é uma mulher, aí você pergunta para ela assim: descreve pra mim como é o seu marido? Aí, dependendo do que ela te responder, existe uma probabilidade muito grande de você já matar a charada ali de qual é o sistema representacional dela. Por quê? Porque se ela disser assim: ah, o meu, bari- meu marido, ah, ele tem um cabelo curto, assim, um cabelo preto, ele é meio baixinho, gordinho, fechou. Você já matou porque ele é uma, ela é uma pessoa visual. Porque todas as características que ela te deu são visuais, certo? O sistema representacional mais forte dentro dela é o visual. Tudo que ela, o jeito que ela registra o mundo, que ela guarda o mundo, o jeito que ela trabalha com as coisas é o sistema visual, certo? Agora se você perguntar para ela assim, como é o teu marido? Ela diz assim: "Ah, ele tem uma voz rouca, ele fala mais baixinho, né? Ele, ele gosta muito de ouvir música clássica". Então, opa, você sabe que ela é uma pessoa auditiva, certo? O que ela ouve, é mais importante para ela do que o que ela vê. Os registros sonoros do que ela tem, assim, é mais importante. Talvez ela diga que quando ele está com raiva, ele fala muito rispidamente, certo? Então, é um sistema auditivo, é o mais forte dela. Agora, se você perguntar aí como é que é o teu marido, ela disse assim, ah, ele é uma pessoa muito triste, ele anda sempre cabisbaixo, ele não fala direito comigo, né, ele... Às vezes ele fica alegre em alguns momentos, mas a maior parte do tempo ele está triste, ou seja... Ela está se concentrando mais nas emoções, na sensação dele, do que na imagem e na audição, certo? Então, ela provavelmente é uma pessoa sinestésica, ela guarda muito mais as experiências que ela registrou relacionadas às emoções do que as outras experiências, né? Então, o sistema representacional dela, sinestésico, é mais forte do que os outros dois. Por que que isso é importante? É importante você saber isso, porque, por exemplo, se a pessoa, ela não é uma pessoa visual se ela é uma pessoa auditiva ou sinestésica, certo? Se ela é uma pessoa sinestésica que ela guarda, ela enxerga o mundo a partir das emoções dela, não adianta você esperar que essa pessoa, dentro de um estado de transe hipnótico, consiga ver imagens muito claramente ou muito nitidamente. Tipo, mesmo que seja numa regressão, ela vai voltar na, nas situações e existe a probabilidade muito grande dela. De Apenas sentir sensações e ver cores ou alguma coisa assim, mas ela não conseguiu ver com detalhes aquelas cenas lá do que aconteceu. Por quê? Porque o sistema representacional dela é sinestésico, ou seja, ela guardou dentro do sistema dela as sensações que ela viveu naquele trauma lá, ou na infância, ou seja, lá onde for. Ela não guardou necessariamente as imagens e não guardou necessariamente os sons, certo? Ela guardou isso tudo, mas as sensações ficaram mais fortes ali dentro. Então é importante você saber isso, porque quando você vai guiar a pessoa no processo de ressignificação ali dentro... Se a pessoa é sinestésica, não adianta você ficar trabalhando muito com imagens, com telas mentais... Você precisa fazer a pessoa sentir a sensação, porque é a sensação que vai colapsar, entendeu? Agora se a pessoa é uma pessoa muito visual... Não adianta você falar muito sobre sensações, porque ela não vai conseguir sentir necessariamente as sensações ali dentro. Mas ela vai conseguir ver as imagens numa tela mental, e vai diminuir uma tela e aumentar outra, e isso ali vai fazer toda a diferença para ela, entendeu? Agora, essa pessoa auditiva, ela tende a ser uma pessoa muito lógica. E os sons que ela guarda são muito importantes. O tom de voz, então você precisa trabalhar as ressignificações, alterando as características sonoras, talvez colocando uma outra música de fundo numa situação que ela viveu, né? algo assim que você possa mexer, e eu vou falar sobre isso nas submodalidades. Então é importante você entender isso, que as pessoas são assim e que os traumas também são registrados assim. Ou seja, como é que você sabe que você sofreu um abuso na infância, por exemplo? Você sabe porque você tem uma memória visual daquilo lá, Você viu aquela cena acontecendo, você tem uma memória auditiva daquilo lá, você ouviu os sons daquilo lá acontecendo, a voz, você ouviu o que te falaram, você ouviu o que aconteceu ali e você tem uma memória, um registro sinestésico. Você sabe como você se sentiu naquele momento. E essas três memórias juntas é que acabam gerando esse trauma. Ou seja, o teu trauma, como é que você prova que você tem um trauma ligado àquilo, pelas tuas memórias, teus registros visuais, auditivos e sinestésicos. Então, como é que você pode dessensibilizar aquele trauma? Como é que você pode é, deixar aquilo menos importante para o sistema da pessoa? Como é que você pode descaracterizar aquele trauma para não prejudicar a vida da pessoa? Alterando essas três coisas, certo? Essas três coisas. E aí, para mudar isso, a gente pode trabalhar com submodalidades, tá? Vou dar um exemplo de uma coisa que pode ter acontecido. Por exemplo, um acidente de carro. Você viu o impacto acontecendo. Você estava dirigindo o carro e você viu o outro vindo na sua direção. Ou o muro se aproximando. né? Você ouviu o som da batida. né? Aquele som forte fica ali. E às vezes o trauma é grande e você fica ouvindo aquele som na sua cabeça repetindo o tempo todo. E você tem a sensação. Você lembra nitidamente da sensação que foi aquele acidente. Então você tem essas três coisas aí. Então... Você, enquanto terapeuta, pode ajudar o teu paciente a ressignificar mudando as submodalidades, mudando a representação visual que ele tem daquele acidente, mudando a representação auditiva que ele tem daquele acidente e mudando a representação sinestésica de como ele se sentiu naquele momento, tá? E como fazer isso? Existem várias formas, tá? Deixa eu verificar aqui só para não perder a minha minha linha de raciocínio, tá? Ah, Eu, particularmente, gosto de... Quando eu faço uma uma regressão, assim, é, por exemplo, um acidente de carro, eu particularmente gosto de levar a pessoa logo depois que isso aconteceu. Naquele momento, eu sempre digo assim, sabe aquele momento que você ficou sozinho depois que isso aconteceu? Porque todo mundo tem um momento, sabe? Você viveu um trauma, ou alguém te falou uma coisa, ou você perdeu alguém, e aquilo é se um você fica meio assim, parece meio aéreo. E aí depois... Talvez no fim do dia, talvez algumas horas depois, algum tempo depois. Existe um momento que você fica sozinho. Geralmente, eu digo assim, geralmente é o um momento que você está num banheiro sozinho chorando lá num canto. Aquele é o momento que você está ordenando as suas memórias. É o momento que você está registrando como você vai guardar aquilo ali. Então eu, particularmente, gosto de ir nesse momento. Por quê? Porque nesse momento a dor não está mais tão forte. Sabe? A pessoa não está lá sofrendo o abuso, a agressão, um acidente. Ela está ali, já passou tudo, certo? É o momento que já acabou tudo aquilo ali e ela está tentando entender o que aconteceu. E é naquele momento que eu acho legal da gente mudar o que aconteceu. Ou seja, a gente não pode mudar um fato. Tá? Então a gente não pode, por exemplo, naquele momento dizer assim, não, é, vamos apagar o acidente da tua vida. Você não pode apagar porque aquilo aconteceu. Entende? Mas a gente pode mudar a representação que aquilo tem dentro da pessoa. E como é que você faz isso? É, trabalhando com as submodalidades. E o que, que, que é isso? É você transformando um problema que a pessoa tem ali, que é uma coisa subjetiva, o sentimento que ela está sentindo, né? Não tem como você ver o sentimento ali, sabe? O sentimento está dentro dela. É, é, é subjetivo, sabe? Não tem como você medir aquele sentimento, tá lá dentro da pessoa então o que, que a gente faz? a gente, eu particularmente gosto de transformar aquilo que está incomodando ela em alguma coisa, que coisa é essa? pode ser, às vezes, se você já fez minhas auto hipnose, eu transformo às vezes em uma mochila às vezes em um objeto às vezes eu coloco dentro de uma caixa coisas que a pessoa vai dar um fim depois naquilo ali, sabe? É, mas quando eu vou fazer regressão por exemplo, no caso de acidente ou alguma coisa assim eu gosto de que a pessoa se veja lá naquela cena e que eu digo assim Perceba que em volta de você é como se tivesse uma fumaça de uma cor bem forte. Às vezes eu digo vermelha, sei lá, eu vou meio pela intuição do momento, sabe? Uma fumaça bem vermelha, uma fumaça parece meio tóxica, representando esse sentimento ruim que você está sentindo, certo? Porque eu condicionei o sistema dela que o sentimento ruim que ela estava sentindo naquele momento era representado pela fumaça, certo? Eu amarrei as duas coisas, entendeu? Aí o que que acontece? Eu vou dar fim na fumaça. E o que, que acontece com o sentimento? Ele vai junto assim, por tabela. Entendeu? Então o que, que acontece? A gente volta lá, objetifica o problema dela, então transforma numa fumaça, põe uma cor, põe um cheiro. Eu digo assim: uma fumaça vermelha, bem densa, e vem entrando pelo teu nariz e te faz faltar ar, né? faz você se sentir mal, se sentir angustiado. O teu coração bate mais forte por causa desse mal-estar que você está sentindo aí, né? para a pessoa sentir aquele problema realmente lá, daquele momento que é o jeito que ela está sentindo, né? Então ela ativa as redes neurais naquele momento e eu condiciono esse mal-estar àquela fumaça e ao cheiro ruim e à cor que ela representa. Ou seja, uma memória visual, e uma memória sinestésica e aí você pode colocar uma memória auditiva também, se tiver um som é, ruim ali tocando naquele momento ou o som da batida, por exemplo, é, no plano de fundo se repetindo e se repetindo e se repetindo. Então o que, que acontece? Eu tenho que dar um jeito de fazer aquela fumaça desaparecer dali, certo? E aí depende de você e da tua criatividade Às vezes eu digo que desce do céu Uma esfera transparente Às vezes eu digo que desce do céu um aspirador de pó gigante Que vai sugando toda aquela Fumaça Às vezes eu digo que você vai lá e abre a porta E a janela e passa um vento e tira isso ali Tudo dali Às vezes eu digo que começa a chover e aquela chuva Lava tudo isso e leva o chão Às vezes eu digo assim que em algumas partes do corpo da pessoa, aquela fumaça está mais impregnada, assim como se fosse uma gosma, que é justamente, a pessoa vai ver justamente, aonde dói no corpo dela que está somatizando as emoções que ela trouxe daquele momento. Então você já ajuda ela a resolver essas questões, né? E aí você vê que tudo saia dali, você precisa ter certeza que aquilo ali tudo vai sair. Então você faz, eu geralmente digo assim, eu vou contar de 3 até 0 e no 0 toda essa fumaça vai desaparecer. 3, 2, 1, 0. Ele tem que desaparecer, tá? E aí o que que acontece? Você tirou a representação visual, auditiva e sinestésica que a pessoa tinha por meio de objetificar o problema. Isso é uma submodalidade. Aí o que que acontece? Você vai... Pode colocar uma nova cor ali, um novo cheiro, entendeu? Então eu costumo dizer assim, desce mais uma esfera do céu agora com uma outra cor. E a cor... Você até pode perguntar para a pessoa qual é a cor que você mais gosta. Ah, eu gosto de azul. Então desce uma esfera e deixa tudo azul... Um azul tão limpo, tão cristalino e tão transparente, que entra pelo teu nariz e faz você se sentir bem, em paz e tranquilo. Né? Você vai trazendo essas sensações boas para a pessoa. E aí você pode colocar qual é o som que te deixa mais tranquilo? Ah, para mim é o som do mar. Então você ouve ao, no, ao fundo o som das ondas batendo, né? Você vai colocando essas questões, né? vai trabalhando com questões visuais, auditivas e sinestésicas para mudar a representação que a pessoa tem daquele momento. E aí, assim, aquele trauma, por incrível que pareça, ele diminui muito né, o o que incomoda a pessoa. Porque assim, como é que você sabe que o trauma foi tratado? Quando a pessoa lembra da situação, mas ela não se machuca mais de lembrar daquilo, sabe? Tipo, sabe quando você pergunta para uma pessoa como é que foi tal coisa e a pessoa já faz assim, ah, aquilo foi... ou seja... Franziu a testa, fechou a cara, quer dizer, aquilo ainda tá doendo dentro dela. Então ainda precisa ser tratado. Aí é curioso, depois que termina uma sessão, eu sempre pergunto para a pessoa, depois que ela volta do trânsito, eu pergunto, e lembra daquele fato lá, como é que vem agora? Aí a pessoa vai procurar e eu já digo, né, já dou a sugestão. Ele vem diferente, né? Por quê? Porque é a pessoa perceber que aquilo já não vem mais, do mesmo jeito que vinha, né? E quando ela percebe isso, ela diz assim, sabe o que? Nossa, às vezes elas dizem assim, eu nem me lembro mais daquilo. Por quê? Porque não é a memória em si que machuca a gente. É a emoção que ficou presa naquela memória que faz aquela memória ficar vindo o tempo todo machucar a gente. E quando você associa essa emoção a um objeto e você dá fim nesse objeto, a emoção desaparece ou diminui muito. E aquela memória não machuca mais. Entendeu? Então é uma pegada de regressão que eu dei aqui. Depois vai ter uma aula sobre regressão. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas como é que mais você pode usar as submodalidades? É, por exemplo, você pode usar submodalidades para tirar dor Por exemplo, a pessoa diz assim Ah, estou com uma dor de cabeça você diz ah. Pergunta assim para a pessoa E se essa dor que você está sentindo Tivesse uma forma Que pode ser uma forma geométrica Ou uma forma de um objeto Que forma que seria? A pessoa vai achar até curioso Aí Ela vai dizer, ah, sei lá, parece um quadrado Beleza Aí se, se esse quadrado tivesse uma cor Que cor que seria? Aí a pessoa vai pensar e vai dizer, ah, sei lá, azul tá Beleza, você pode até perguntar, e se ele tivesse um cheiro, que cheiro que seria? É sempre um cheiro ruim, porque a pessoa está sentindo dor, né? É um quadrado azul com um cheiro de estragado tá? Beleza Aí eu sempre pergunto para a pessoa, e se não tivesse dor, que cor que seria? Aí a pessoa vai dizer, ah, é branco Branco é, se eu não tenho dor, é branco tá, Beleza, e qual é o cheiro que seria se não tivesse dor? Ou qual é o cheiro que você mais gosta? A pessoa, ah, gosto de cheiro de canela Beleza, então você já tem os elementos, o que você vai fazer? Você convida a pessoa para fechar os olhos e diz assim, fecha os olhos um momentinho, por favor. Aí diz assim, eu quero que você imagine na frente dos teus olhos esse quadrado azul que tem esse cheiro de podre aqui na tua frente, flutuando aqui. Você sabe que ele representa a tua dor, mas ele está flutuando na frente dos teus olhos. E aí a pessoa fica olhando, mas é bom você perguntar assim, você está vendo esse quadrado Às vezes ela diz que sim, às vezes ela diz que não. Então imagine como seria, mas é importante que ela crie essa representação, certo? O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou objetificando o problema. A dor de cabeça é algo subjetivo. Eu transformei ela num quadrado, embora imaginário ele é um quadrado. É algo objetivo. É um quadrado azul com cheiro ruim, certo? Eu podia até colocar uma questão de barulho aqui, né? Uma questão auditiva para esse quadrado. Se você quiser, você pode colocar. Ah, Então tá, olhe para esse quadrado aí na tua frente. Agora imagine que ele começa a rodar aí no ar. E daí ele vai diminuindo as pontinhas dele, aquelas arestas do quadrado. E aí aqui agora você vai trabalhando com as submodalidades que você pode. Ou seja, você vai mudar o formato desse quadrado, que é a visual. Você vai mudar a cor dele. Você vai mudar o cheiro dele. Se você trabalhou com som, você vai mudar o som dele. né? Então, por exemplo, esse quadrado vai girando, vai girando e vira um triângulo. Um triângulo amarelo. E aí ele vai girando um pouquinho mais e ele vira um losango verde. Por quê? Porque a pessoa ela vai concentrando a atenção naquela forma e ela vai precisando dos recursos da mente dela né, para se concentrar naquilo ali, para transformar tudo aquilo em real. Né. Esse eh, losango verde tem cheiro de grama cortada, por exemplo, a pessoa vai viajando e o cérebro dela vai buscando aquelas lembranças de como é que é esse cheiro, como é que é essa imagem, como é que é essa cor, e você vai diminuindo, diminuindo, até que esse triângulo aí vira uma bolinha de ping pong da cor, sei lá, qualquer cor, cor de rosa, né, que tem um cheiro de rosas, e aí ele vai diminuindo mais até que ele vira uma pequena grãozinho de uva roxa, que tem cheiro de uva, pode ser, pode ser o cheiro que for, tanto faz, vai da tua criatividade, aí ele diminui mais ainda e vira um pequeno pontinho de luz branco, bem branco, bem fortinho, e por incrível que pareça esse pontinho de luz tem cheiro de canela, ou seja, eu cheguei no final do processo dizendo para o subconsciente da pessoa o que é a representação dele da ausência de dor. Branco, é, com cheiro de canela e qualquer outra coisa. É o pontinho de luz, branco, com cheiro de canela. Ah, sei lá, eu acho que era isso, né eu até me perdi agora. Aí esse pontinho de luz está aí. Aí o que que você pode dizer para a pessoa? Você pode dizer para ele assoprar aquilo para longe? Você pode dizer que aquilo vai desaparecendo lá no céu e vai desaparecer em 3, 2, 1? Você pode fazer o que você quiser, mas o que que é importante? Você dizer para a pessoa, quando você deu fim naquilo ali, dizer para ela abrir os olhos, ela abriu, e aqui você imediatamente tem que quebrar o padrão. O que que é quebrar o padrão? Fazer a pessoa pensar em alguma outra coisa que não tenha nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque você convidou a pessoa para tirar a dor de cabeça dela, certo? Quando ela abrir os olhos, ela imediatamente vai buscar a dor de cabeça. Então você precisa quebrar o padrão dela antes dela ir buscar a dor de cabeça. Fazer ela pensar em outra coisa. Então aí depende da tua criatividade também. A pessoa abrir os olhos e você diz assim... Como é que é mesmo o teu nome? Como é que é o nome da tua mãe? Ou tipo, esse calçado aqui você comprou onde? Nossa, gostei dessa tua camisa azul aqui. Que marca que é? Sabe, sei lá, tanto faz. Qualquer coisa que faça a pessoa... É concentrar a atenção dela naquilo ali Mas tem que ser urgente Tem que ser Naquele segundo que ela abriu o olho Ela tem que até meio que se assustar de você assim, "Ah, Como é que faz isso e tal E aí A hora que você percebeu que a pessoa se distraiu daquilo ali né, Pergunta o que ela comeu no almoço O que ela mais gosta de comer Qual é o filme favorito Sei lá A hora que você viu que ela começou a falar daquilo ali Que ela esqueceu daquilo que você estava fazendo antes Aí você pergunta assim E aquela dor de cabeça? Aí a pessoa vai procurar a dor de cabeça e diz assim Sumiu né? porque você já dá outra sugestão e a pessoa, você vai ver como isso é incrível, é incrível, sempre funciona, não tem uma vez que não dá certo, sabe, tem pessoas que dizem, não, diminuiu muito, ainda tem um pouquinho, né? ou às vezes a pessoa diz assim, ou às vezes a pessoa diz assim, "Ah, ainda está aqui, eu digo, tá, mas está na mesma intensidade ou diminuiu? Daí a pessoa vai dizer, não, diminuiu, eu falei, bom, então vamos ver que ela diminuiu, certo? Aí se você quiser, você faz mais uma vez essa das submodalidades diminuindo ainda mais, né, Pede para a pessoa fechar os olhos e pergunta E aí, agora, essa dor de cabeça que você está sentindo agora, que objeto que é? Talvez seja outro objeto E aí você vai fazendo outra submodalidade, vai diminuir mais um pouco E se precisar mais um, você faz de novo E assim vai, entendeu? É, no meu canal do YouTube eu tenho uma autohipnose que é para tirar a dor que ela é com frutas, então você pega lá a dor que você está sentindo e aí você vai transformar, imaginar aquela dor como uma fruta, e daí eu vou mudando as frutas, e vou mudando, vou mudando porque vai diminuindo de tamanho, vai mudando a cor, vai mudando o cheiro, vai mudando o sabor, né, que são as submodalidades, até que de repente desaparece, e é bem legal o resultado que tem, então, fica o convite aí, se tiver alguma dor de cabeça, nas costas alguma coisa, faz lá essa auto que vai te ajudar bastante com isso, mas Faz com os teus pacientes, faz isso com as pessoas que você conhece, né? Mas nunca diga para a pessoa assim, ah, vamos tentar fazer uma coisa que não. Não, não diz isso. Diz assim, ó, você me permite tirar a tua dor com hipnose? Porque aí quando a pessoa disser, "Ah, eu permito, ela já está dizendo para o subconsciente dela que ela permite, certo? E aí, como eu te falei lá nas outras aulas, a gente tende a cumprir os nossos compromissos. Quando a gente assume o compromisso de fazer algo, o nosso subconsciente vai fazer o possível para tornar aquilo real. Então não tente, faça. Mesmo que não, não dê o resultado esperado, o resultado que você esperava vai dar um resultado ali. Então, diga que você vai fazer, certo? Se coloque lá à disposição e faça. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu anotei aqui. Não, tá. Beleza. Essa aula deve ter ficado um pouco mais comprida, nem né? vi quanto tempo aí. Mas espero que eu possa ter deixado claro e o que, que são esses sistemas representacionais, visual, auditivo e sinestésico como você perceber isso nas pessoas e como você entender que os traumas e as memórias têm essas três pilares aí, você precisa mexer com esses pilares, já vai ajudar a ressignificar essas coisas só de mexer com esses pilares aí, beleza? Conta aí pra mim o que você tá achando do curso, tá legal? Tá valendo a pena? Você tá aprendendo alguma coisa? Tá ampliando o teu conhecimento? Conta aqui para mim, é importante eu saber, tá? E se você ainda não tá no nosso grupo exclusivo dos alunos do curso, entra lá, o link do grupo está aqui embaixo, participa lá, a gente já está tendo bastante troca de experiências lá, de coisas muito legais que estão acontecendo, de pessoas que estão ficando fascinadas nesse mundo, vamos lá trocar uma experiência, vai ser muito bom, vai ser enriquecedor para todos nós. Grande abraço e até a nossa próxima aula.